1: Fala, galera de todo o Brasil e além! Estamos começando o nosso primeiríssimo Para Jovem Cast. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Dan.
2: Oi, gente! Meu nome é Jill, sou a esposa do Dan. A gente está representando a Para Jovem no nosso primeiro podcast. Sejam muito bem-vindos.
1: E nós temos... Calma aí, que agora eu vou apresentar. Para começar, a gente já vai dar uma voadora de dois pés aqui. Nós temos dois convidados ilustres. Na verdade, são três convidados <risos> ilustres, né? Lá dos States. Fala aí, galera, se apresentem.
0: E aí, galera, meu nome é Johnny, sou esposo da Elisa e o pai do Luca, e é isso aí, muito prazer estar aqui com vocês. Já temos um nome?
3: Já temos um nome, é a primeira vez que a gente tá falando isso, <risos> de forma, assim, para todo o Brasil.
0: Vocês Uau. são o primeiro a saber o nome, é ok? Claro? Olha que legal. Cara. Meu nome é Elisa,
3: esposa do Johnny, mãe do Luca, e nós somos missionários, hoje nós moramos aqui nos Estados Unidos, no estado de Connecticut.
1: É Olha aí que massa. Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre missionários. Nós temos dois missionários aqui e eles vão falar um pouco pra gente essa experiência, vão contar um pouco dessa experiência como é ser um missionário e também nesse momento de pandemia, como é ser um missionário em quarentena, que eu acho que isso é uma coisa que que tá pegando todo mundo, né? Não só não só os missionários, mas também a igreja. Todo mundo sabe, as igrejas mudaram. Agora tá todo mundo fazendo transmissão online, né? A galera tem até falado que as igrejas voltaram para as casas e tal, como era na, igre no, na igreja primitiva em Atos. Eu acho isso muito curioso, porque isso também vai afetar o trabalho de um missionário, né? Com
3: certeza.
1: Então, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, e para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouco para a gente como é, assim, que a gente quer entender como é o chamado missionário. Conta um pouco para a gente sobre isso aí.
0: Legal, eu acho que Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, fica bem claro o chamado missionário, né? que diz assim, ah, Então Jesus aproximou deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que, eu, o que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos então é uma é uma, é uma missão que Deus ele que Jesus ele nos dá sabe e eu acredito que todo coração convertido tem uma missão que é essa missão sabe então todo coração convertido é o um missionário ah Johnny mas ah, missionário é só aqueles que vão para para África para Ásia para um outro país não um campo missionário é aquele coração não convertido então Dentro da sua casa tem um coração não convertido? Então ali pode ser o seu campo missionário. Eu creio que isso introduz para a gente um pouco do que é o chamado missionário. Todo, todo mundo que aceita Jesus, nós temos uma missão.
3: Às vezes a gente fica muito preso a entender o nosso chamado específico, que é muito importante também, porque além da grande comissão, que é um chamado para todo cristão, nós também como indivíduos e como, como cristãos nós temos um propósito pelo qual nós existimos. Nós somos criados com características específicas, com nossa identidade específica, nós somos formados em profissões diferentes e tudo isso, toda, toda essa vivência, ela carreta num propósito específico e num chamado específico que Deus tem para nós. Ah, mas Elisa, eu não sei qual que é meu chamado, eu não sei o que, que eu fui chamado para fazer especificamente. Cumpra, então, a grande comissão. Se você estiver fazendo isso, já é, já é um grande passo para você começar a entender o chamado missionário e, a partir do momento que você colocar isso em prática, Deus vai começar a liberar passos e estratégias específicas de acordo com o seu chamado e aquilo que ele tem para que você realize na Terra.
1: Uau! Depois disso, não sei nem o que eu falo. <risos> mas assim hoje a gente está vivendo um cenário complicado mundialmente né todo mundo sabe a gente está todo mundo em quarentena creio que essa quarentena vai durar aí até pelo menos o segundo semestre do desse ano e a pergunta que fica no ar é o seguinte cara como que fica o campo missionário nesse período de quarentena né ninguém pode sair mais de casa ninguém pode fazer mais nada todo mundo em quarentena então como é que a gente na ponto de vista de vocês como a gente cumpre esse chamado missionário mesmo nesse período e principalmente nesse período de quarentena de pandemia?
0: Então, uh, aqui nos Estados Unidos está sendo o país mais atingido né, pelo coronavírus. Hoje, pelo dados da World Health Organization, uh, tem que aqui tem 688 mil pessoas uh, com um caso positivo do vírus né, e mais de 35 ah, mil mortes. Então, aqui tem se espalhado bastante, como a Elisa falou, nós, nós moramos no estado de Connecticut, que é, faz, é, faz, é, divisa. faz divisa com o estado de Nova York, que é um dos estados mais atingidos aqui dos Estados Unidos, e aqui a gente trabalha com uma igreja de imigrantes é, latinos da América Central e também América do Sul. E cara, muitas uhum. pessoas aqui perderam o seu emprego, muitas aqui as pessoas ganham por hora, né? Então as pessoas estão uhum. sem trabalhar, sem ganhar dinheiro e sem e sem esse dinheiro eles não pagam aluguel, não conseguem fazer compra de comida. Então como que a gente pode estar tá servindo essas pessoas, sabe? Então a gente tem feito a, a arrecadação de alimentos para ajudar essas famílias que estão passando necessidade, com comida, e eu vejo que essa é uma das maneiras que a gente pode estar tá, tá servindo o povo e a nossa comunidade. Eu acho
3: que uma coisa muito importante, a partir do momento que a gente entende a nossa responsabilidade em cumprir o nosso chamado missionário, é entender como atuar nesse chamado é, em qualquer área, em qualquer momento da nossa vida que nós estejamos. Hoje nós estamos tratando de Covid, mas eu acho interessante também a gente contar um pouco como que foi a nossa história e como que o chamado missionário ele pode é, se manifestar de diferentes formas. É, quando eu e o Johnny nós recebemos o nosso chamado, a gente morava no Brasil e a gente não tinha previsão nenhuma de ir para o campo missionário ou de sair do Brasil naquele momento, né? E lá, a gente começou a se perguntar como a gente poderia fazer para cumprir esse chamado onde nós estávamos. E nós começamos assim, fazendo evangelismo, cuidando das pessoas na nossa igreja. Depois disso, nós tivemos a oportunidade de ir para a África, e lá era uma forma totalmente diferente. Moramos um ano na Tailândia, lá fazendo um curso de missões, e lá a gente também operava no chamado missionário de uma forma completamente diferente. E aqui nos Estados Unidos também. Então, a gente percebe que tanto a geografia, quanto às circunstâncias à nossa volta, elas vão afetar a maneira como a gente manifesta esse chamado. Então, é muito importante a gente pensar em contextualizar aquilo que nós carregamos. Isso não muda aquilo que você carrega. Se você tem um chamado missionário, a quarentena não deve te calar por causa disso, não deve te paralisar, mas você tem que pensar como que você pode utilizar o seu chamado e manifestá-lo no momento onde você está. Eu acho que isso entra no próximo tópico que a gente vai
0: falar, né? Eu sempre gosto de falar também com os meus amigos que tipo a gente não faz missão, nós somos a missão porque quando nós temos essa mentalidade de fazer missão, a gente tem a gente se, a gente se limita a sempre estar produzindo. Eu tenho que fazer, 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 fazer. Então quando você não faz nada, você se você sente que você perdeu o seu valor, sabe? Então a gente não precisa fazer nada. Deus, Jesus, ele já pagou todo o preço na cruz. Então, a gente tem que entender que nós somos a missão. E sem a missão, não importa a geografia. Muita gente falou: Ah, você vai ser missionário nos Estados Unidos. Estados Unidos não precisa de missionário. Então, isso é isso é uma mentira. E essa mentira quase virou uma verdade em mim até eu entender que eu não faço missão. Eu sou a missão. E onde é que Deus me levar, eu vou estar tá, eu vou estar tá cumprindo essa missão.
1: É isso, cara. É isso. É isso que a gente precisa entender nesses tempos. É isso que a gente também tenta né, passar para as pessoas, cara. Nós somos a missão. E às vezes a gente tem uma, uma cobrança, até uma autocobrança cobrança de tentar trazer resultados. Principalmente agora em pandemia, cara. A gente está falando muito sobre resultados, sobre produtividade. É uma uhum. busca por uma produtividade. É uma autocobrança cobrança que às vezes gera um peso, né? E cara, às vezes a gente quer. Muitas das vezes a gente Pensa, ah, cara, eu preciso inventar, cara. A gente não tem que inventar a roda. O Johnny falou, Jesus já pagou o preço na cruz, cara, tá consumado. O, o, a, a missão de Jesus para trazer a salvação já foi concluída. Agora nós somos as missões, né? Somos os pequenos Cristos que, por onde passar, é, nós somos esses missionários, né? E, cara, eu, eu fico ainda pensando, por exemplo, vocês estão nos Estados Unidos hoje ajudando, como cabe vocês, né? até onde vocês podem ajudar na nossa igreja local, que... Qual é a igreja de vocês mesmo?
3: Fuente de Vida Church.
1: Fuente de Vida. Dá o um arroba aí pra galera seguir. Uhum.
3: Segue aí, gente. Arroba Fuente de Vida Church. Uhum. Aproveita e é dá uma olhadinha lá no nosso trabalho. É uma igreja, é uma,
0: é uma igreja que trabalha com, com latinos hispanos, né? Então, a gente tá até tendo um desafio aqui de aprender inglês, ou o espanhol, <risos> mas estamos tá, aí no portunhol.
1: Cara, mas te perguntar também, aproveitando que você falou O idioma, ele, ele é um, ainda uma barreira? Não para quem já sabe o idioma, falar e tal Mas às vezes o cara, ele quer ser missionário Mas ele não sabe falar inglês Ou às vezes ele não, não sabe falar espanhol e tal Cara, tu deve se limitar ao idioma Dá para pregar o evangelho Dá para você sair por aí falando de Jesus Diz aí. Ah,
0: então, eu, todo mundo que, que conversa comigo falando quais são os primeiros passos para tomar para o meu chamado missionário, eu falo que é aprender um novo idioma, e principalmente o inglês, que é é uma língua é universal. Uma universal que vai abrir, a porta, vai abrir portas para você, para o mundo inteiro. Então, hoje o inglês uhum. ele é algo fundamental na vida de um missionário.
3: Não que você precise se prender a isso, né não é porque você não fala nenhum idioma além do português, e você não pode começar a fazer missões. Mas se você quer começar a se preparar, e você entende que o Senhor tem um chamado para você para fora do Brasil, é muito importante você... Já aproveita esse tempo aí de quarentena, tem cursos online de inglês, de espanhol, aí já pode se matricular e começar a aprender. A gente não pode perder tempo, né?
0: Gente, se eu aprendi, qualquer um aprende.
2: <risos> então, a gente queria saber, nesse tempo de coronavírus, que vocês passassem um pouquinho, um guia prático de como viver o chamado missionário dentro dessa condição, vocês falaram para a gente que nós somos, as, nós somos a missão, mas que a gente tem que se adequar à condição atual, à, re, à região, à geografia, à cultura e tudo mais, para cumprir o nosso propósito. Agora, nesse momento de coronavírus, como que a gente pode exercer é, o chamado missionário?
3: Eu acho que uma coisa importante da gente pensar agora é não olhar as circunstâncias como um obstáculo, mas como uma ferramenta para que nós possamos colocar isso em prática. Não olhar a quarentena ou o fato de a gente estar tá preso dentro de casa como uma desculpa para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas sim como um, algo que vai nos motivar a buscar nele aquilo que ele tem para nós nesse tempo e também para o nosso próximo. A gente precisa aprender a olhar oportunidades, por exemplo, agora nós estando em casa, né? eu sei que muitos estão trabalhando em home office, mas acaba que a gente tem mais tempo livre também, né? A gente consegue aproveitar mais o nosso tempo. O que, é que você pode fazer com esse seu tempo de sobra? Uma ideia legal, como a gente estava falando, é você focar em aprender uma língua ou se preparar, fazer algum curso, algo que pode te ajudar no futuro e você vai estar tá investindo o seu tempo agora em algo que você pode fazer no futuro? É sempre bom pensar que esse tempo de espera, esse tempo de estar tá paralisado, a gente pode continuar progredindo né, e se preparando uhum. e se desenvolvendo nesse tempo. E, além disso, eu acho Sim. que é, o trabalho voluntário, aquele trabalho de você ajudar o próximo, tem tantas pessoas passando necessidade e a gente observar isso nesse momento, se a gente tem os recursos necessários para a gente passar por essa quarentena, vamos olhar também para aquelas pessoas que não têm. Para aquelas pessoas que estão precisando, é, não, eu não estou falando para ir muito longe, né? Para os países mais afetados e tal. Na sua vizinhança, onde você está, na sua cidade, na sua igreja, quem é ali, quem, quem dessas pessoas, na sua própria rede de jovens, quem é ali está precisando de uma ajuda? Está precisando. Não estou falando só de coisas físicas, mas também é emocional, uma pessoa que talvez está muito sozinha, que. Esse, nesse tempo muitas pessoas estão entrando em depressão estão entrando assim em momentos de solidão profunda né então como a gente pode ser Jesus para essas pessoas. Como a gente pode manifestar o amor de Jesus para essas pessoas? E aí você faz, é, você coloca o ID em prática, né? Talvez o seu ID seja simplesmente ligar para alguém e perguntar como que você está. tá está precisando de alguma coisa? Posso fazer uma compra para você? Posso te ajudar? E esses pequenos, esses pequenos gestos, quando a gente começa a colocar isso em prática no nosso dia a dia, pode ir trazendo um, um efeito muito maior e a gente vai se acostumando com isso e todo dia a gente passa a treinar o nosso olhar para ver essas essas situações e ver como que a gente pode usar isso para praticar o nosso id
1: yes. muita gente acha que o missionário é somente aquele cara que que viaja o mundo inteiro que vai para a África e tal mas existem outras maneiras de você exercer missões né de você cumprir o id então assim na visão de vocês como que, qual a dica que vocês podem dar para essa galera que às vezes quer ser missionário, mas ainda... Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu tenho medo de viajar. Ah, eu, eu tenho que ir para a África, que não sei o quê. Eu, eu, eu acredito
0: que tem várias formas de... da gente ser essa missão, sabe? É, talvez você nunca vai para a África, talvez você nunca vai para a Ásia, mas você só está você só orando por um missionário que está no campo você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo naquele lugar, entendeu? Talvez uhum. tem pessoas que e contribuem financeiramente com, com, com missões. E, sabe, essas pessoas, elas são parte daquilo que Deus está fazendo também. Elas fazem parte da missão. E uma coisa também, eu acho que isso é um tabu muito grande, de missionário é só aquele que, que sai do Brasil, vai para outro país. não. Isso, não é, isso isso é uma verdade, mas isso não é toda verdade, sabe? É, existe Sim. algo além disso. Também, cara, a gente pode ser essa missão dentro da nossa casa, com a nossa família, verdade. porque Entendi. tem pessoas na nossa família, cara, que estão indo para o inferno. E como que eu vou deixar... Eu quero salvar o mundo e deixar o meu parente ir para o inferno, entendeu? Então, missionário é... é é aquele coração convertido e campo missionário é aquele coração que ainda não conhece a Jesus. Então, aonde que tem um coração que ainda não conhece a Jesus, ali é um campo missionário. Seja isso na sua casa, seja isso no seu local de trabalho, na sua escola. Então, todos esses lugares se tornam o seu campo missionário.
3: Eu acho interessante que quando Jesus ele mandou os, os discípulos dele irem pregar o evangelho, ele começa falando em toda a Judeia, depois na Samaria, Samaria e até os confins da terra. Então, ele trata todos esses lugares como campos missionários. Então, às vezes a gente acha que só os confins da terra são é um campo missionário, mas, na verdade, todos esses lugares, a sua vizinhança, a sua cidade, o seu país, onde você está. A internet, gente, é um campo
1: missionário. Isso right. Cara, hum, e consigo. demais, né? Porque agora, mais do que nunca, a internet, ela tá sendo o campo missionário. Cara, uhum. dá o uhum. horário de culto, assim, domingo, você vê o Instagram, só dá live de igreja, live de pastor, os caras <risos> compartilhando a palavra. <risos> e no começo, tu começa a ver um monte de live assim, tu fala, pô, mano, chatão, que não sei o quê. Mas se você parar pra pensar, são... Agora, a, a, principalmente o Instagram, YouTube é, e as grandes, Zoom, por exemplo, o Zoom que a gente usa para fazer as videochamadas, cara, estão sendo plataformas para levar o evangelho a outras pessoas, para você Sim. discipular uma pessoa. Hoje não, não existe mais essa questão da, da distância. pô Eu penso assim, por exemplo, a gripe, a gripe espanhola em 1918, é, ó, que informação, hein? A gripe espanhola em 1918, cara, não existia internet, não tinha esses meios de comunicação que a gente tem hoje, a tecnologia não era tão avançada. Então, a galera que ficava em casa, a galera de quarentena, lógico, era um cenário muito pior. era Imagina naquele tempo para você levar uma palavra, para você, como a Elisa falou, cara, tem tantas pessoas hoje que têm tão... que, que, que lidar com a depressão, o, o, uhum. o isolamento social também pode trazer doenças... É... Como a própria depressão, a pessoa se sente sozinha, uhum. abandonada. Então, cara, são ferramentas que, que, que cooperam para o trabalho de um missionário. E não só... O, aí já, já, já barra aquela questão, porque se um missionário fosse só o cara que, for, que vai para o campo, então acabou missionário no mundo. Acabou missões, uhum. né? Ninguém tá indo para lugar nenhum agora, dizer. né? É, vai, vai para onde, né? Mas, cara, é, é isso. As pessoas têm que entender que o missionário é todo aquele que leva a palavra, cara. E existem Todo várias mundo. formas da gente levar a palavra hoje, né? Tem a música, tem as, os podcasts, como a gente está uhum. fazendo, tem as lives no, no Instagram, enfim, é isso.
3: Há um tempo atrás, eu e a Dil, a gente estava conversando no Instagram, não sei se ela lembra disso, mas a gente estava falando exatamente isso, sobre o papel da gente compartilhar aquilo que Deus tem nos ministrado esses dias. E muitas pessoas têm vergonha de se expor e falar coisas na internet, né? E muitas pessoas já vieram falar isso para mim, mas eu penso que agora a gente tem que enxergar isso mais ainda como um campo missionário, porque além da gente alcançar as pessoas que a gente conhece estando na internet, a gente não tem noção do nosso alcance. Eu, a gente agora mesmo, gravando esse podcast, não tem noção de onde ele vai ser ouvido, né? De onde alguém é vai escutar ele. E é incrível esse poder que a, a internet tem de a gente conseguir compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. A gente pode compartilhar Bobeira, né? A gente pode co compartilhar coisas uhum. inúteis, mas também pode, podemos compartilhar a palavra e podemos é, aquilo que o, o Dan falou, né? Pregar a palavra e sermos esses missionários, aqueles que uhum. pregam e que anunciam o evangelho, anunciam as boas novas que tanta gente precisa ouvir ainda
2: mais nesse momento.
1: Sim. Verdade.
2: Ele estava falando sobre a gente se posicionar nesse tempo, usar as mídias sociais, as redes sociais para a gente manifestar a palavra de Deus, trazer paz, é, esperança para as pessoas. E eu, pessoalmente, senti uma cobrança de Deus mais forte nesse tempo de manifestar. Porque, muitas vezes, a gente coloca vários impedimentos. Uma pessoa quer ser missionária, põe vários impedimentos para cumprir o seu propósito. Não tem dinheiro, <coughs> trabalha, não tem apoio, enfim. E aí, Deus vem com a sua grande oportunidade, como vocês falaram. A gente não vê a condição como algo limitante, mas sim como uma oportunidade da gente exercer o chamado. Yes. Eu sempre busco ter esse olhar de tirar o positivo, de todas as coisas, né? A gente reter o que é bom. Então, nesse momento, como vocês citaram, tem muitas pessoas em depressão, com crise de ansiedade, com desespero, principalmente pela questão financeira, que o mundo todo está sendo afetado, né? as pessoas estão perdendo seu emprego, tão, os autônomos não têm de onde é, ter a sua própria renda. Pessoas que realmente não têm, já passavam por uma crise financeira e agora só piorou tudo. Piorou. E aí, eu creio que a palavra de Deus, ela tem o poder para trazer esperança, e paz para o coração dessas pessoas. E hoje a gente tem focado nisso aqui. Através não só dos cultos. Mas algumas pessoas. É, por mais que fazer live esteja meio taxado assim no Instagram. Mas não importa. Se tiver 10 pessoas assistindo. E essas pessoas forem abençoadas com aquela palavra. Amém. Glória a Deus. Porque pelo menos o reino de Deus pode entrar, pode entrar naquelas casas. Uhum. Eu. Então é eu creio que, que essa é uma ótima oportunidade da gente exercer o nosso chamado. Para quem é, entende missões, como sair de um lugar que você está aí para um outro distante ou não, nesse caso a gente está fazendo, a gente está se comunicando com vocês em dois países diferentes, uhum. a gente consegue entrar em todas as casas que conseguem nos ouvir hoje. Então, eu creio que esse é um belo exemplo do, do campo missionário no século XXI, nessa, nessa Sim. nova época. Realmente,
3: no a internet tempo. facilita bastante o nosso
0: ID.
1: Verdade. Sim. É, a gente... Outro dia a gente fez uma live, né, amor? A gente é, tava compartilhando a palavra até um tempo. E, assim, algumas pessoas... Durante a transmissão, tinha 10, 15 pessoas assistindo. Mas, cara, a gente ouviu cada testemunha, as pessoas procurando a gente para falar depois. Depois disso, fui convidado para participar de outras lives, para discipular uma galera de uma outra igreja também, é. via videotransferência. Então, assim, a gente acha que não, mas ligar ali o nosso celular no, e fazer uma live no Instagram, falar sobre como vocês estavam falando, que estavam conversando no Instagram. Falar sobre aquilo que Deus está revelando para vocês, principalmente agora, nesse momento que o mundo está vivendo, é muito importante. Os corações uhum. estão quebrantados, as pessoas elas estão mais propícias a ouvir o evangelho do que antes. Isso Sim. eu consigo ver esse resultado. Não sei se vocês têm essa mesma percepção daí.
3: Uhum. Eu achei interessante vocês mencionarem sobre essa questão dos números e me trouxe algo à memória. É, a gente fica tão mal acostumado com a internet, né? De ver aquela coisa dos números, de alcance e curtidas e comentários e toda essa coisa, mas Jesus, na verdade, ele nos ensinou a parar por um. Aí atrás do um, aí atrás de uma ovelha perdida. E uma coisa que 99 às vezes não é a gente uma. Não... Né? <risos> Exatamente. E uma coisa que às vezes a gente não tem essa perspectiva é que no campo missionário, é, quando eu digo campo missionário nesses países ou no sertão, ou nesses lugares assim mais afastados, né? Nos uhum. confins da terra, os missionários que vão para lá, às vezes eles às vezes, não. Na maioria das vezes, eles têm uma reunião onde, se tivesse 15 pessoas, já seria cheia, já seria lotado. E, às vezes, uma live com 10 ou 15 pessoas parece vazia, né? Mas, se a gente pensar por essa perspectiva de campo missionário, de que a gente está alcançando essas pessoas, e que cada uma dessas pessoas são aquela uma, aquela uma ovelha perdida, aquela uma ovelha que está precisando ouvir, que está precisando daquilo que a gente tem para compartilhar, a gente já vai ter uma outra perspectiva sobre isso.
0: Verdade. É esse, isso que a Elisa falou, tipo, a internet hoje, o Instagram, as redes sociais, coloca uma, uma pressão muito grande na gente de ter likes, de ter comentários, de dar engajamento, várias outras coisas. E a multidão, ela nunca impressionou Jesus, sabe? Tipo, é Jesus, Exato. ele 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 alimentou uma multidão e depois ele estava com seus 12 discípulos e ele estava ali numa reunião com seus 12 discípulos e do nada chegou, tipo, mais 70, mais 70 pessoas, assim, e, tipo, imagina, isso para qualquer líder. Imagina, você tá na sua igreja liderando um culto de jovens e do nada, chega umas 70 pessoas, você fica você ali, esperava, tipo, né? que você não esperava, você fica muito feliz com aquilo. Hum. Mas Jesus falou eu sei porque vocês estão aqui, vocês estão aqui porque eu dei para vocês é, é, pão e peixe, mas se vocês quiserem me seguir, é, vocês têm que beber do meu sangue e comer a minha carne. Então, aquilo ali ficou algo mais mas mais profundo. Então eles saem e, e, e Jesus fala para os discípulos: aí, vocês também não querem sair? Tipo, ele estava disposto uhum. a estar tá sozinho pela missão que ele tinha. Então uhum. eu acredito que números, uh, números não quer dizer nada, mas sim a, a, a qualidade, sabe? A gente preza muito por números e esquece da qualidade. Mas cara, nem Jesus ele, ele se impressionou com números. Então se fazemos uma reunião na, no Zoom com o nosso grupo da igreja e só tem você e mais um jovem ali assistindo, cara, prega como se tivesse...
3: Uma multidão.
0: Uma multidão, porque uma vida vale.
1: Isso aí. Isso. Uau. Cara, falando de números, e, e ainda mais hoje, é, a, o Descende, vamos falar um pouco sobre o Descende. Uhum. O Descende ele ainda tá bem recente. A gente tá gravando esse podcast Sim. aqui pra você que tá ouvindo. Nós estamos no mês de abril e teve o TV Descende Brasil no dia 8 de fevereiro. A gente estava lá, eu e Ju. Vocês estiveram no primeiro Descende, né? Lá em Orlando, nos Estados Unidos. Agora vamos, vamos falar um pouco sobre isso, porque cara, depois de um evento desse, um mover profético tão grande e, e tinha uma expectativa tão grande do depois que aconteceu do Descende, cara, eu, as nações vão ser inundadas pelo, pela palavra de Deus e tá? Aí vem a pandemia e põe todo mundo pra dentro de casa. E, aí, e, e engraçado que hoje é o que a gente tá falando aqui. É, pra você que tá escutando a gente, pra, pode parecer pra você que cara, agora tá todo mundo dentro de casa, moiou, é, não, não vai rolar mais. Mas é, é disso que a gente tá falando. Agora a gente tem a oportunidade de, de hum. invadir as redes sociais e falar de Jesus. Foi liberado uma palavra profética para o maior envio de missionários da história, aí vem uma pandemia. Cara, isso foi muito, muito louco. Foi. É, porque
2: a, a, a palavra fala né, que as coisas de Deus elas são loucura. Pra, pra uhum. gente, a gente não consegue entender Então por que que Deus coloca no coração De tantos líderes Cristãos, jovens E mais velhos assim Que carregam, sabe Uma história de missões e tudo mais Com aquele fogo no coração pra fazer um evento Pré-pandemia, pré-paralisação uhum. no mundo inteiro, sabe? Acredito que ninguém que estava no The mencionava dimensionava é, que o mundo ia parar. Porque Verdade. senão, muitas não vezes, se, se a gente soubesse que, que se fosse algo calculado pela ciência, ó, oh, mês tal, vai ter uma pandemia. Ninguém ia fazer um evento missionário antes disso. Porque uhum. na lógica humana não faria sentido nenhum você não motivar as pessoas para o e sendo que todos têm que ficar dentro de casa. Então acho que Deus realmente as coisas de Deus são muito loucas assim para o nosso entendimento, né? Sim. Então falem aí qual a opinião de vocês. É, e vocês isso. estavam no
1: primeiro descend, vocês estavam lá nos Estados sim, Unidos, né? onde sim. tudo começou. Fala como é que foi isso aí, uhum. cara.
0: Foi. Então quando a gente soube do descend que teria aqui em Orlando, nós estávamos na Tailândia. Em dois, e, The Sand
3: de 2019.
0: E a Elisa ela teve um sonho, ela falou amor, é, eu tive um sonho que a gente estava lá no descend de Orlando. Eu falei você tá louco, a gente tá na Tailândia, a gente não tem dinheiro pra fazer qualquer coisa. E, e tá, mas eu falei: tá, se esse sonho for de Deus, isso vai se realizar. Então a gente começou a, a orar sobre isso. E cara, tudo foi. Deus nos deu várias direções a respeito disso. Eu falei: tá bom, Deus, é, é sua essa palavra, agora eu preciso do dinheiro para as passagens. E cara, Deus, ele. ele, ele eu, como eu falo, né? Deus chama e Ele paga a conta. Ele pagou toda a conta e a gente foi parar lá em Orlando. De e...
3: paraquedas, porque nem a gente entendia muito bem <risos> do que, motivo, que se tratava. Né? Né? Uhum. Eu acho que naquele comecinho lá, logo que surgiu aquele evento, as pessoas ficaram sabendo depois do evento, pela repercussão. Sim, sim, verdade. Mas antes disso ainda era uma coisa muito incerta. O que, que é isso? O que, que vai acontecer? A gente foi mais pela curiosidade e pela palavra que Deus nos deu, pela convicção. né sim. E acabou que foi muito mais do que a gente esperava foi um mover assim, sem precedentes né, na área de é, profético, missões, a gente viu coisas ali, a gente viu é, tantas pessoas reunidas em prol de algo que a gente acreditava. Então, foi como é. se que a nossa chaminha estivesse se juntando, né, aquele monte de gente incendiada também, e poder ver a capacidade do povo de Deus, do povo cristão, de fazer algo na Terra. Nós somos muitos. E se a gente se posicionar para isso, a gente pode fazer algo assim, sem precedentes.
0: Sim, e é uma verdade. coisa também que aqui nos Estados Unidos, deu acho que 60 mil pessoas, tinha, se eu não me engano, 10 mil brasileiros. E, cara, é, a gente teve um momento de 30 minutos com, de louvor com o pessoal do Brasil, teve uma Morada, o pessoal do Dunamis, a Priscila Alcântara. E, mano, os 10 mil brasileiros que estavam ali faziam muito mais barulho do que os 50 mil americanos que estavam naquele estádio.
3: A presença tipo... do Brasil no Descente de Orlando foi algo, assim, foi indescritível, sabe? Eu acho que o... todo mundo ali percebeu não só a gente por ser Sim, suspeito, brasileiro. né, por ser brasileiro, mas todo mundo ali percebeu. Inclusive a liderança é, internacional do Descend percebeu que algo estava para acontecer no Brasil. Sim. E não foi à toa que o próximo evento foi organizado aí, foi. né? E a gente também quer ouvir um pouquinho de vocês como a, que foi, né? Como a liderança,
0: a liderança do Descend, o Andy, ele falou, cara, é, Brasil, por favor, traz de volta para gente aquilo que a gente levou para vocês, porque é, para os avivamentos que estão para acontecer na Terra agora, vocês são a bola da vez. E eu acredito Uau. que essa foi uma palavra, uma confirmação de Deus para a gente estar tá aqui nos Estados Unidos hoje, porque brasileiro significa aqueles que carregam brasa. Então uhum. existe um pedido da nação, da Igreja Americana, pedindo para o Brasil, Brasil, traz de volta a chama para esse para esse país.
1: Uau, incrível. De fato, cara, brasileiro ele ele é exportador de brasa. Talvez você que está escutando esse podcast... Cara, não importa onde você está... Você é um exportador de brasas... Você tem que entender isso. que... Cara, a, a missão... ela é Como o Johnny falou no começo desse podcast... Você é a missão... Nós somos as missões... Uhum. Né? Uhum. Até mesmo o fato da a gente estar tá gravando esse podcast aqui... Falando sobre isso... Para mim já representa também... O um, um cumprimento do Id... Uhum. Porque a gente... Quando Jesus fala para os seus discípulos... Id, palavra original do grego, se eu não me engano, é, é indo, né? É indo, Sim. e por onde você for, você carregar o evangelho, carregar a mensagem. Nós somos a mensagem, Sim, né? É
3: uma ação contínua, né? No gerúndio, indo, não é algo é que um você processo. faz uma vez e acaba, Sim. mas é um processo, exatamente. Exatamente.
1: Uma vez a Juliana estava pregando uma palavra, e ela falava assim, é, eu achei isso incrível, eu guardo sempre para mim, você já tem muitos anos que você falou, que quando, se nós, é, nós recebemos a Cristo como o Nosso Senhor e Salvador, e a Bíblia garante que Ele vive em nós, e Jesus diz, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus está em você, os teus amigos, a tua família, que não conhece a Jesus, eles não vão ao Pai se não for através da sua vida. Jesus agindo yes. através uhum. da tua vida. Nós não somos o caminho, nem a verdade, nem a vida, mas aquele que habita em nós é. Yes. Então, uhum. é, é isso que o Johnny isso falou. É nós somos a, a, a missão, é porque Ele está em nós, Ele habita em nós. Uhum. E, inclusive... Isso agora voltando aqui à questão do Descend, a gente tava. a gente foi para São Paulo, é também foi assim uma coisa de doido. A gente não caiu de paraquedas porque a gente já sabia da existência do do Descend, toda a repercussão que gerou por conta dos brasileiros que fizeram esse barulho todo lá nos Estados Unidos, e uhum. a gente estava assistindo a transmissão ao vivo aqui do Descend é, em Orlando em 2019. Ah, que legal. Assim, a, a gente colocou na TV da sala um som de Deus, a presença de Deus era incrível. Daqui a gente sentia o tamanho poder, a um unção que tava naquele lugar e eu entendi. Eu falei, cara, chegou a nossa hora. Aí o Theo entrou e falou, chegou a nossa hora no Brasil. Aquela coisa <risos> toda. E eu falei, nossa, mano, é, é, é a nossa hora, sabe? A gente ouve desde pequenininho, a gente que cresceu na igreja, né? Para quem não sabe... Todos nós aqui, tirando a Ju... Somos filhos de pastores... A gente cresceu na igreja... Né? E depois que a, a, a Ju começou a namorar comigo... Era adolescente... Então, ela praticamente cresceu na igreja... Junto é. comigo também... Uhum. Né? Então, uhum. assim... A gente ouve desde pequeno... Que um dia o Brasil ia, ia se tornar... Ia ter... Passar por esse avivamento... Aquela coisa toda... E a gente a viveu... já
3: vinha gerando essa expectativa, né? Não só a gente, mas as gerações, Sim. nossos pais, nossos Sim. avós já geravam essa expectativa.
2: Eles plantaram isso, né? A gente está colhendo, na verdade, que uhum. eles yes. há muito tempo.
1: Exatamente. E é, e, é, e é isso que eu acho bonito do The Sand, porque, embora a maioria das pessoas que, é, dos organizadores são jovens, são, são jovens uhum. de 30, 40 anos. Vamos botar aqui. aqui...
2: na média, o Brasil, de idade de todos os participantes, né? No, nos, três, nos três estados, era 24 anos. 24 Legal. anos.
1: Uau. Média de todos. Idade média. Então, assim, uhum. é, você vê que... Mas em nenhum momento, ninguém tinha aquele sen sentimento de uau, nós geramos, nós oramos por isso. Não, era tipo é. assim, obrigado, meus pais, obrigado, meus avós, porque por conta de vocês, a gente está vivendo isso hoje. Yeah. E a missão agora é semear para a próxima geração. Sim. Né? Uhum. Uhum.
3: Passar o bastão, né? Pegar o bastão Exatamente. e levar ele até o final.
1: Então, a, gente, a nossa missão hoje é deixar para a geração do Luca... Dos nossos yes. filhos Uma missão uhum. e, e, e gerar no entendimento deles Que eles têm a missão De deixar algo Para de, a geração Dos nossos bisnetos uhum. E, e, uhum. e sabe Dos nossos netos e bisnetos sim. Então cara é, é, é disso que o descendente Estava falando Então hoje eu vejo Que a gente está vivendo O cumprimento Dessa palavra Começando a viver A gente vê muita gente falando Ah o princípio das dores Eu creio que sim É o princípio das dores A gente está vivendo Assim coisas que A própria palavra revela mas só que se a gente não se atentar e, e não aproveitar essa oportunidade que Deus está dando da igreja se manifestar nas, na, nas mídias sociais, em todos os meios de comunicação, que hoje é a única forma praticamente que a gente tem de se aproximar das pessoas através da internet. Então, cara, se a gente não agarrar essa oportunidade e fazer disso o campo missionário, cara, eu não sei mais o que, que as pessoas estão querendo. Né? Porque já é... Se antes já não se tratava de você ir para um país para a África, hoje muito menos, porque a gente nem pode viajar. Os únicos aviões que estão transitando é uhum. avião de carga, o avião assim que, que o governo manda para transferir doentes para uhum. outros países, países de origem e tal. Então, é, é isso. E no Descende no Brasil... Acabaram gente... as desculpas,
3: né? Acabaram <risos> as
1: desculpas, então... No Descende Brasil, a, a, a atmosfera que a gente viveu naquele lugar foi algo assim que eu nunca vivi. Em todo uhum. o meu tempo de meu tempo de 26 anos de crente que eu tenho, <risos> eu uhum. nunca vivi isso, cara. Eu já fui pra estádio, já fui pra evento em estádio, e, mas o que eu vi aqui, naquele lugar foi algo assim... É, é surreal. E os americanos cantando as músicas em português, tentando cantar uhum. em português, uhum. sabe? E a... Uh, então, assim, você vê que Deus estava liberando algo naquele lugar. E não só no Descende, mas muita coisa aconteceu em muitos lugares. Meu pai, inclusive, ele não foi para o The Sand, mas o meu pai, ele, ele acompanhou pela internet. Meu pai disse que se emocionou muito, porque ele viu os, cara, os heróis dele como o próprio fundador do, do, da Jocum, sabe? Uhum. Com 85 anos de idade, mas ali ainda, ainda planejando. Ah, eu já fui em todos os países, mas eu quero não. ir mais outros. E não sei o que o cara já 85 anos de idade, planejando, sabe...
2: Criando projetos, ainda para a vida é, dele. O, o Lauren é dele.
1: incrível. Lauren Cunningham... Ai, cara, uhum. cara, se você está escutando esse podcast, Lauren Cunningham... <risos> fica aqui <risos> o meu salve para você, cara. Você é incrível. Quero mandar Obrigado um por tudo, tudo que você fez <risos> e Pois é. E, cara, e hoje a gente está aqui. Passou o descende. Nós estamos em abril de 2020, nesse podcast... E criou-se aquela, sabe... Brasil, agora, agora é a tua hora, vai lá e faça... Aí vem uma pandemia global... tá todo mundo em casa, de quarentena... Ninguém pode sair para lugar nenhum... Mas é o que a gente tem falado aqui... Jovem, aproveita essa oportunidade... Para você levar o evangelho... Não se trata mais de números... Não se trata de likes... Esquece engajamento... É, hum. Esquece tudo isso, cara... Foca na mensagem... Você é a mensagem... Amém. Como o Johnny falou... Então, foca nisso, pega isso e leva isso para tua vida. Amém? Pessoal, a gente está fechando aqui, então, a primeira parte do nosso podcast. É isso mesmo, esse papo que o Johnny Elisa rendeu tanto que nós vamos dividir ele em duas partes. Então, chegamos aqui ao fim da nossa primeira parte na semana que vem, na terça-feira que vem nós estaremos estreando a parte 2 desse papo com uhum. o Johnny e com a Elisa uhum. que ficou incrível ainda tem muito mais pra gente conversar ainda tem muito mais pra gente abordar então fica ligado nos principais agregadores de podcast e segue a gente não esquece de seguir a gente lá no Instagram pra ficar ligado em tudo que a gente for postar em relação ao Para Jovem Cast e mais. É isso aí galera até semana que vem, valeu!